0: Ahora para ustedes, algo de onda.
1: Hola, bienvenidos a Plus 59 Podcast. Yo soy tu host, Italo Guzmán. Hoy estoy con
0: Canela China.
1: Canela, es un gusto tenerte acá. <risa> un gusto.
0: Para mí también, qué placer. Gracias por invitarme.
1: Mira, estoy emocionado porque Kevin me contó un poco. Obviamente, tú ya sabes que estoy poco a poco moviéndome eh, entre estos rubros acá que representan a la cultura peruana. Uh -huh. Entonces, eh, él me contó que. Tú hacías música y me pareció súper interesante. Entonces, ayer hice mi tarea, chequé toda tu música. Oh
0: my gosh. Y me parece
1: súper interesante. Entonces, eh, primero, hay que iniciar con cómo iniciaste con la música, tú. Quiero que me cuentes tu historia.
0: Claro. ¡Wow! Bueno, primero, gracias. Eh, yo empecé... Mira, la verdad que yo no tengo ninguna... En mi, fa... en mi familia no tengo ningún músico. Sin embargo, mi casa siempre fue súper musical. A mis papás les encanta la salsa, el rock... Eh, la música criolla.
1: Claro. Y,
0: y siempre en mi casa nos levantaba, yo me despertaba y ya sonaba algo. Hasta el almuerzo y hasta la noche. Eh, y, y yo recuerdo mucho eso y, y, y para mí era como símbolo de, de unión la música. Y siempre la compartíamos en cumpleaños, más, más, más en cumpleaños, en navidades, etcétera Y cuando fui creciendo, yo perdí a mi mamá cuando tenía los seis, seis ah, años. Okay. Sí, y, y la música se volvió el vehículo más importante para mí para tenerla cerca. Y sumándole esto más, más lo que tocaba contar, eh, era imposible que, que yo no me imaginara mi vida sin música en ella. Para mí, la música es mi escape, mi refugio. Es, creo que yo no ato ni desato sin música. Y. Y, lo, lo, lo bueno, por un lado, lo, lo malo fue que siempre me repitieron que era un hobby. Siempre clásico. lo llevé en veranos, siempre bailé, siempre estuve en, en clases de teatro, siempre traté de estar legal, arte de alguna manera. Lo único que no sé es pintar okay. y muchas otras cosas más. Pero siempre me encantó escribir, Mucho me encantó arte. cantar, me encantó bailar, me encantó actuar. Y... pero igual igual siempre me obligaron a, a, a la carrera a aquel título, claro. que el título que te quitiquita que trabaja que prueba ¿Qué se ¿no? supone que tenías que estudiar claro porque la supuestamente pues hay, hay que no es esto como pa pareciera ah. que ya hay como un paso establecido y una, una fórmula para lograr el éxito eh, yo soy la oveja negra de mi familia que, que apostó por la música en el 2017. Yo estudié comunicaciones. Ah, comunicaciones. Luego de eso trabajé en una agencia, trabajé en comercial. Eh, trabajé inclusive en dirección de arte. Me encanta ya. la dirección de arte. Genial. Sí. Y, y nada, estando ahí fue que me, 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 me quedé un poco más atrapada en el teatro. Empecé a estudiar teatro y en paralelo empecé a hacer música. Y empecé haciendo covers, de hecho, mientras hacía música y fue loquísimo porque uno aprende a cantar con ciertas mañas imitando eh, yo llevé un poquito de técnica vocal cuando era chiquita pero mm. más que todo era vinculado a como más a ópera como todo más ah, apostado okay. como claro. me acuerdo que cantaba Ave María el, el esa canción sí. a esas canciones cantaba y cantaba en el cole y mi cole es de mujeres de monjas entonces todo era como en la misa y si me acuerdo que una vez me sacaron en, en el comercio la, la niña que cantaba en el colegio en las misas ahora hace reggaetón algo así <risa> y, y, y nada eh, empecé así el 2017 y recién en el 2020 cuando creí que iba a ser es, como todos nuestro año y fue pandemia eh, ahí saqué mi primera canción, que fue La Purita Verdad, en octubre.
1: Okay.
0: Y desde ahí he buscado no detenerme, porque... Claro, tú me preguntas, ¿y qué hiciste el 2017-2020? Una fue, pues, averiguar como una loca y empaparme eh, de, del rubro, de cómo hacían los colegas, los compañeros, la gente que recién arrancaba, porque, como te digo, uno no tenía, no tenía ni el expertise en casa, ni tampoco la cantidad de recursos que hay que tener claro. para hacer música. Estás empezando de cero. Porque es, es, sí, es, es una inversión, como cualquier negocio Totalmente. que arrancas, sí. es una inversión bastante fuerte. Y sobre todo, pues, al inicio pareciera que no existe el retorno, ¿no? No lo existe, la verdad. Y, y tampoco hay muchas, muchos lugares que pues, apoyen o sean plataformas o, 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 o se presten más a apoyar al artista que recién arranca. ¿No? Por ejemplo, la radio, que es algo que, claro. que siempre sale en la conversación de que por qué en la radio no podían a más artistas locales, etc. Y así fue que empecé. Empecé primero empapándome de todo para saber bien qué hacer, porque a mí el consejo que más me gustó fue, que fue la constancia. Me dijeron, tienes que ser constante. O sea, si sales es muy importante que siempre estés haciendo algo porque hay tanta información y de hecho tú vas a saber de hecho fácil más que yo tantas ofertas tantas cosas nuevas que pasan que cuando uno se queda así como como, como sin dar que hablar digamos uh -huh. no eh, es muy rápido que la gente se desenganche se olvide o no te siga el ritmo exacto, exacto por eso que yo me tomé mi tiempo, correcto, eh, en hacerme un colchón de, de canciones, de, de, de ideas, de acciones que quería hacer.
1: Claro, para lanzar y tener tiempo. Todo
0: a nivel digital, claro, Perfecto. porque yo arranqué así, no. De hecho, mm. mi, siempre yo voy a digital porque pues tele, radio es otro presupuesto.
1: Totalmente. <risa> sí. ¿Cómo sientes que influyó? Me parece interesante esto porque bueno, o sea, no es súper, súper común este tema de, de colegios de solo mujeres o solo hombres, al menos de donde yo vengo. Entonces, me parece súper interesante sí, sí, eso. Sí, Creo claro, que es no lo totalmente diferente. Es
0: ¿Sientes diferente. Que, ¿Cómo
1: sientes que eso influyó en tu personalidad, en cómo eres como persona?
0: Uf, bastante, bastante. De hecho, hay ciertos patrones que veo que se repiten en colegios de mujeres. Ya. Yeah. Eh, el, típico, el típico el típico momento en el que las mujeres se juntan en la fiestita de chiquitas con los hombres ¿no? yo me acuerdo que venía nosotros, me acuerdo que los primeros amigos que yo tuve fue porque una amiga vivía en un condominio de, de departamento de edificios, yeah. era como un varios edificios, ¿no? torre A, torre B así, 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 así y bajaba a jugar y ahí conoció a los primeros amiguitos. Y esos dos amiguitos fueron invitados a una fiesta de 15 chicas y dos chicos. Entonces, yeah. era como... Pare, Tú veías, pues, si era como parecían dos presas y a ver con quién... ¿Me entiendes? Entonces, es lo caso porque como no estás acostumbrada, pues, todo, no. En mi caso, yo tampoco es que tuviera... No, 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 Yo tengo hermanos por parte de papá. Pero no eran muy contemporáneos a mí. Entonces, tampoco el hecho de ver un hombre me era tan... ¿No? Pero gracias a Dios, eh, pues, todo, todo tranquilo, todo bien. Pero sí, es, es, es una cosa súper peculiar porque porque ese, esa interacción de hombres y mujeres, pues, a veces es, es, es graciosa. Es graciosa sobre todo cómo se da.
1: Yo lo veo como algo necesario, en realidad. O sea, me parece interesante que, que eso aún siga existiendo porque, no sé, siento que... Nosotros, como seres humanos, somos personas muy sociales. Sí. Necesitamos socializar todo el tiempo. Entonces, cohibir eh, a alguien de la interacción, o sea, entre mujer y hombre, me parece, o sea, personalmente es que es un poco absurdo. El
0: mundo es de dos, es mixto. Exacto. ¿no? Entonces es difícil. Sí, yo también comparto lo mismo que tú. Yo terminé el colegio diciendo, todo bien, en mi caso todo funcionó. Eh, no, 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 no sentí que hubo como, ¿no? Hice amiguitos. Yo soy sociable. No tuve como problemas en la interacción. Pero sí hay ciertas cosas, pues, que no te ganas, ¿no? No te mi papá ciertas cosas. Claro, mi papá me decía siempre, es que el hombre piensa distinto que una mujer. Y decía, ¿qué estás hablando? no sé qué Y me caía mal cuando decía eso. Y ahí pasaron los años y dije, tenía absolutamente toda la razón. Y es verdad. Y es normal. Porque, pues, nosotras codificamos las cosas de una manera y ustedes de otras Y no es porque uno sea más u otro menos. Simplemente somos no es caso. seres distintos. Pero claro, la idea es que empaticemos siempre y que, llevemos este, ¿no? que seamos seres muchísimo más pensantes y de más conciencia, sobre todo en esta sociedad, ¿no? que es una sociedad bastante machista. Y ahí, lamentablemente, en este país hay muchísimos agresores.
1: ¿Viniste a una crianza estricta?
0: ¿A qué le llamamos estricta?
1: estricta con, por ejemplo, o sea, como me das como ejemplo que tú estudiaste en un colegio. que eras, Ajá, exacto. Mujeres, claro. Entonces, me imagino algo así, supongo.
0: Sí, de hecho mi papá siempre fue alguien eh, que creo que, que siempre ha buscado protegerme mucho, ¿no? Y creo que dentro de su dentro de su forma de ver las cosas en ese momento, creo que él sentía que era, bueno, muy aparte de la religión y el hecho que sean mujeres, pues, eh, la metodología de enseñanza... ¿no? El, el, el lo que te deja el colegio no el, el, la base y, y en lo personal pues pues sí, de hecho mis amigas del cole son, son chicas bastante buenas tranquilas. chéveres, tranquilas, sanas y pa y paja porque porque de alguna forma también se quedan siendo tus hermanas el resto de la vida, ¿no? claro así no la frecuentes tanto, igual en algún momento claro, crea, son tus hermanas de la vida
1: crea un diferente tipo de unión, diría yo, sí. interesante Sí, sí, sí. ¿Cuáles sientes que son tus máximas inspiraciones en lo que respecta a la música?
0: Uy, qué bonita pregunta. Eh, ¿Te refieres a una persona, a un. Artistas que, te, que Artistas. sientes que tú, Pero
1: que sientes que hayan realmente influido en tu música. Porque siento que. Yo escucho tu música, definitivamente puedo, puedo escuchar ciertas referencias, pero me gustaría que tú me digas cuáles son.
0: Sí, mira, es curioso porque a mí me ayudó muchísimo el mal querer. Eh, de La Rosalía yeah. Cuando me acuerdo que me lo mostró Vitu Valera un, un DJ y productor musical Que creo que ahorita está en Barcelona eh, Me lo mostró Porque él siempre me paraba molestando para hacer música Y yo, como te decía hace un rato Antes de esto eh, Yo todavía no terminaba de tener Esa confianza que requería para decir Voy a hacer música Quiero ser cantante, quiero ser artista ...quiero compartir lo que tengo dentro. Todavía no tenía ese... Uf, ...como esa seguridad, ¿no? Y, y me acuerdo que un día me dijo... Oye, ...oye, Canela, escucha esto. Porque yo para esto ya... ...desde que yo me creé Instagram... ...me llamo Canela China. Ah, listo. Ok. Y Instagram me lo creé hace ya... Puff. ...un tiempo. ¿Qué será? Pues... ...13 años, por ahí. No, 10 años, no sé. Ya dónde, pero, ahí.
1: espérate. ¿De dónde vino Canela?
0: Canela China viene de... ...primero nace Canela. Mi abuela... La mamá de mi mamá, que se convirtió casi en mi mamá, sí. eh, me llamaba Canelita por mi sí. color de piel. Sí. Y yo chapo color en tres segundos y me encanta el <ríe> color canela. O sea, por mí viviera encanelada absolutamente los 365 días del año, me fascina. Y China fue porque cuando fui creciendo también, mis amigos o mis amigas, por no decirme chatita, cholita, cositas <ríe> así de cariño, me decía chinita. Chinita, oh, chinita, chinita, no sé qué. Y cuando me creó Instagram, no me quería llamar con mi nombre. Dije, ay, qué aburrido llamarme si mi nombre me apellido Y un, no sé. Dije, no, tengo que ser algo más creativo, algo más ya, novedoso. Hay una cosa así que leas y das maña, quién es ella. ¿No? Y ahí fue que puse canela. Uh -huh. Y cuando quise guardar, me salía usuario y encontrado, usuario y encontrado, <risa> usuario y encontrado. Y, yo, ¿Y, y ponía pues? canela 1, 2, 3, canela. Y todos los encontraban, los encontraban. Y dije, ah, carajo. y ¿Ahora qué le pongo? Y dije, pucha, ya, pondré... Canela canela, 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 canela... Canela china. Porque en ese, para yo Para esto no, yo, yo te cocino... Yeah. Pasta y con tomate. Yo, lamentablemente, con la cocina no me llevo tan bien. Pero seguro no me moriría de hambre. Pero parece entonces a lo que voy... Yeah. Es que yo no sabía que existía una especie... Que se llamaba canela, canela china. Canela china. Entonces cuando yo veo canela china dije... Ya, canela china, plin. Pasan los bien. años y no sé qué. Pronto alguien un chifa bien y dice... Oye, no sé qué. Los bocaditos estos chinos, no sé qué. Y esta cosa tiene... Y yo le digo, ¿qué es esto? Me dijo, es este limón con canela china. ¿Y tú? ¿Qué? le ah. dije, así me da, bueno. ¿qué? Y le volteé y dije, oye, canela china no se sé queda en especie porque para esto <ríe> mi papá no tiene Instagram. Ya, yeah, ya. Yeah. O sea, entonces nadie sabía, o sea, dentro de mi familia nadie sabía que yo en Instagram me daba canela china. Y me encantó. Y dije, wow qué paja. Porque una de las personas que inspiro, volviendo a tu pregunta anterior, es Celia Cruz. Okay. Yo, yo he crecido mucho con Celia Cruz y su azúcar y todas estas cosas rica que tiene... Y dije, ¿qué paja sería en el futuro que la gente asocie a algo con pasión, algo con garra, algo sensual, algo lindo, ligero, fresco, bonito y real, honesto, conmigo, con mi nombre, con canela china, como diciendo se ¿sí tiene canela claro, china. Claro, exacto. Porque no es canela la canela, eh. Porque inclusive la canela te, la, te, te puedes hasta morir a, 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 atragantado, a, a, sí. atragantado con canela, porque es muy fuerte. Yo una vez probé así, ¡ay, qué rico! Le voy a poner más canela a mi arroz con leche. Y le metí así, y sentí como que se me pegó la canela. Es horrible. No sé si te ha pasado alguna vez, se te pega toda la canela. Sí, así, sí, sí, oh, sí es verdad. Te oh, puede matar, creo. No,
1: gente literalmente muere así.
0: Claro, entonces dije, no, yo no soy esa canela, sí. yo soy canela china. Y de, ahí pasó, y de ahí me pasó lo mismo cuando me creé YouTube, el canal de YouTube. Empecé yeah. a hacer covers, porque me dijeron, empieza a hacer covers. Y de paso que empiezo a foguear, porque como te contaba hace un ratito, yo siempre cantaba pues, las canciones de misa, las canciones de o que practicaba, o alguna yeah. que otra que oía de pop, ¿no? Pero cantar música urbana es otro universo. Totalmente. Y eso lo, 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 lo descubro haciéndolo. Entonces, cuando hacía covers, decía... Claro, yo tengo que relajar más la mandíbula, es todo como más habladito, como más de pecho. Una técnica. Más sensualón, claro. No es como tan cantadito arriba como si estuvieras cantando la Laura Pausini, que es precioso. Pero es distinto, como todo no hay para todos. Y, y mientras hice covers, dije voy a crear mi canal de YouTube, ahí puse lo mismo. Me pasó exactamente <risas> lo mismo. Canela. Ponía canela y fuácate, salía todo en las búsquedas de de recetas con canela Y dije, es que no me puedo llamar ganela, va a, ser muy, va a ser muy genérico. Y ahí fue que dije, bueno, tendré que poner canela ganela china. Y con el tiempo funcionó porque un montón de gente me decía, qué chévere tu, tu nombre, hasta suena como rítmico, como canela china, ganela china, canela china. Y yo decía, wow qué paja, ya, canela china. Y ahí ya me enamoré Creativo. más. Porque al principio, te soy sincera, al principio lo sentía un poco eh, tosco como por el che, por la che, ah, por okay, cómo okay, sonaba okay. la che. Yo decía canela china, che como che. Pero Es intenso. Claro, como decía, uy, pero suena un poco tosco, no sé, no me gusta, no lo sentía tan suave, tan, tan, no sé, como, no sé, no, no sé, no lo sentía así. Y con el tiempo dije, pero está bien, porque yo también tengo a mi lado Exacto. así, con garra, ¿me entiendes? <risa> con fuerza visceral. Dije, tiene que tener esa canela china, sí, esa es canela china de ahí le metí el canal a China así todas las canciones
1: y en base a eso cómo desarrollaste este personaje o sea qué es qué es Canela China para ti como personaje
0: Canela China es mi alter ego es la que no duda es eh, la chica que va que sabe lo que quiere que sabe cómo hacerlo que confía mucho en ella y que lo quiere dar todo como si fuera la como como si fuera la última vez y, y yo lo pensé así, de hecho, porque al principio, como te decía, siempre hay un... Siempre a mí me quedó un, un, una, una frase muy linda, haz las cosas aunque sea con miedo, pero hazlas. Y yo al principio tenía... Todo era tan nuevo, e inclusive sigue siendo nuevo. Yo 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 estoy en una etapa de inicio y seguro la voy a estar en, lo, en los siguientes 3, cinco años.
1: Empezaste en 2017, ¿verdad?
0: empecé en el 2017 a cranear toda esta situación. ¿Cuándo empezaste
1: a, a realmente el... soltar música bajo al el nombre de...? 2020. El 2020. Ah, ok. O
0: sea, hace poco. Bien reciente. Bien reciente. Entonces, yo todavía, claro, yo estoy en una etapa de inicio Qué todavía. Y, y todo ha sido tan nuevo. Y al principio dije, quiero, quiero yo en mi cabeza... Yo creo que la mente del, de la, del ser humano es muy poderosa. Y, y dije, yo soy canela china. Eh, de tal a tal hora, y ahí es así, y, y no dudo, y de a poco vamos a ir explorando cómo me siento cómoda tanto con cómo canto, mi interpretación, que creo que en, en el rubro es re contraimportante, bueno, en cualquier rubro, pero, no, en cualquier género, eh, mi, mi, mi soltura o mi desenvolvimiento frente a la cámara, porque... Porque soy, soy tímida. Tengo un lado claro. de mí que es tímido, pero me es muy divertido crearme el personaje y ponerme el hábito y ponerme eh, el pelo y, y en la ropa y todo. Y es como los tacos y es como... ¡Ah! Ahora sí.
1: En ese momento sí entiendes? sientes que te permite desenvolverte como ese claro, personaje, Claro, muchas
0: cosas. Entonces, yo creo que hay herramientas que uno tiene que tener en cuenta y mapeadas, ¿no? Para, para que se vuelva tu debilidad una fortaleza. Claro. ¿No? Y, y te amarres de ellas, y me parece que es súper válido, hasta que cada vez las interiorices más y simplemente seas, ¿no? Claro. Como que fake it and make it. Entonces, exacto. O sea,
1: al final del día, todo está en la mentalidad. Y me exacto. parece que si, si, si lo entrenas, uh -huh. claro, y practicas tal cual como tú has dicho, obviamente puedes desarrollar y lograr tal cual como tú has dicho, ¿no? O sea, este, sientes que este personaje ha, ha llegado a influir... ¿en quién eres como persona actualmente? ¿Me entiendes? O sea, se ha vuelto parte de, tu, de tu personalidad.
0: Exacto. Para mí era como crear un, un salvavidas. Claro. Porque yo dije... ¿Quién quiero ser yo? ¿Qué quiero ser yo de mi vida? ¿A dónde quiero llegar? ¿Cuál va a ser mi lucha? ¿Por qué lo voy a hacer? ¿Cuál es mi no negociable? ¿No? Y tener eso claro... Y, y lo anoté... Y lo pegué en mi pared... Eh para mí ha sido... Creo que es súper importante porque también en el camino a veces uno se deslumbra con alguna idea o con alguna cosa o, 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 o quiere ser algo porque pareciera que es tendencia. Entonces creo que es súper importante tener claro quién eres y qué es lo que quieres, ¿no? Y ahí fue que dije, ok, yo quiero ser canela china uh -huh. toda mi vida. ¿sí? Porque yo la alucino así, sa sa. Y, y es esa fuerza y esa garra que, que a veces yo en, en mi día a día, pues, la necesito. entonces dije, genial, voy a crearme ese altereo al que me abrace y, y, y funcione para lo que yo busco.
1: Y ahora en día que tienes un, una movida un poco más grande, ¿cómo sientes que influye en ti, por ejemplo, redes sociales, tener esa presión de la gente viéndote? ¿Sientes que es...? ¿Cómo te sientes en realidad?
0: La verdad, gracias a, a Dios, la verdad es que nunca he tenido ningún hater hasta el día de hoy. Creo que Bien. alguna vez sí tuve en algún cover, algo, algo así, creo que me, que me rebotaron algún comentario. A veces
1: puede ser impactante.
0: Pero sí, nunca he tenido. A ver, voy a, ah. voy a. Es que yo, yo creo algo muy, muy importante. Creo que hay que tener, hay que prepararse para tener cancha y también hay que prepararse para tener concha. Entonces, eh, cuando digo concha me refiero a bañarse en aceite. O sea, uno tiene que estar seguro de lo que hace, de por qué lo hace. Y obviamente hay personas a las que no les vas a gustar y eso también es, 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 es válido. O sea, no puedes pretender que... ¿no? Pero tampoco puedo pretender que, que, que un comentario pues, acabe con, con, con lo que yo quiero. ¿no? Estoy consciente de que van a llegar seguro comentarios negativos o o más presión o, o gente que no le guste, ¿no? porque a veces pasa, inclusive en las canciones y eso es algo que yo, yo he visto, ¿no? es como, yo cuando hago una canción a veces hago como un pequeño focus group
1: ah, ok
0: y hay gente que, pues, que tú ves en la cara, ¿no? como, uh -huh. mm, sí, no, ah, qué pasa no sé qué. y yo, bueno, o sea aprende a lidiar con que fácil no funciona claro, y si exacto. no funciona vamos para la que sigue a mí me costó mucho y me cuesta aún soltar a veces algunas cosas a veces yo digo pero yo quiero que esto sea así que salga así eres no sé de ti misma. claro soy una ladilla de culo no sé si acá puedo hablar lisuras pero ya voy soltando no, normal, no, no pasa voy soltando sí. como tres este soy muy eh, y creo que eso también tiene que ver con mi crianza soy muy eh, perfeccionista y, y, y bueno creo que todo artista suele darse con palo todo el tiempo. Eh, porque siempre sentimos que algo más faltó.
1: Puede ser un arma de doble, doble Siempre pasí,
0: claro. Yo me acuerdo mucho, inclusive cuando empecé a actuar, siempre hay esa sensación de... Uy, pero pude dar más. Y, y creo que a, a, hay que saberla usar hacia algo bonito, ¿no? Hacia Exacto. algo positivo. Porque, claro, mejoras siempre van a haber. Creo que el día que uno diga... Ah, me salió increíble, ¿no? O ah, sea, me soy lo máximo. Uf. no. Creo que ese día ya estamos fuera del water este, porque no debería ser así eh, y, y, ay mira que ya me perdí pensando en eso, yo te decía que tenía déficit de atención, sí. ah mi crianza, ya, <risa> yeah. y creo que sí yo soy súper eh, eh súper exigente en, en, en en, en, mi, en algunas cosas mías, no en todas porque uh -huh. también soy amante de la improvisación y también me gusta probarme en momentos eh, y sentir esa adrenalina ¿no? Claro. y ver qué pasa, ¿no? Por ejemplo, en un, en un ejemplo súper simple, yo, como me gusta tener todo controlado, ese es otro problema que tengo, pero creo que también es bueno, dependiendo cómo, eh, yo hago pautas de. Yo me armo como un como un guión de pautas para cuando hago conciertos. Yeah. Porque no me gusta simplemente tener las. O sea, cuando escojo el orden de las canciones, mm -hmm. las escojo por un sentido, por un, por un hilo conductor, que Correcto. yo lo yo lo pauteo previamente, si es que el corazón roto, si es que es un mentiroso, si es que ese día me pasó algo, o sea, ¿no? Dependiendo. Y siempre trato de seguirlo, pero hay momentos en donde a veces por tiempo o por algo no he podido generar eso, y me generaba una ansiedad tremenda, y decía, bueno, pues flaca, fogueate, pues, resuelve, resuelve, porque hay que aprender a resolver, y para mí eso es súper importante, y a veces me salían cosas pajas y a veces no. Y... Y al final de eso se trata, ¿no? Yo por eso siempre, desde el... Yo hago... De hecho, la semana pasada cumplí un año haciendo shows en vivo. ¡Qué luco? Sí, lindo, sí. Eh, invité a, a, a mi manager, que antes de ser mi manager era mi jefe de prensa. Y, y a comer. Y, y, y fue bonito porque, porque también creo que es importante... Valorar los procesos, ¿no? Y también, pues, celebrar los los avances, así sean chiquitos. Claro. Creo que es importante porque a veces uno para pensando tanto en mañana y dónde quiero llegar y que mañana no sé quién y que mañana me vean y que mañana reunión con tal no sé qué y no te detienes a decir, ok, ¿y qué hemos logrado, no? ¿Cómo avanzamos? ¿Cómo claro. vamos? ¿No? ¿Cuál, cómo, no? Un pequeña Una pequeña autorreflexión. Y, y sí, pues eso es súper es es chévere de, de, de probar. De hecho, hace poco fue mi primer show no acústico. Ah, ok. En, en, o sea, ya había hecho shows no acústicos uh -huh. con, 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 con DA, pero tuve la oportunidad de tocar en un festival en Cusco, que se llama La pufest uh
1: -huh.
0: Y fue la primera vez que llevé bailarinas, batería, bajo. De hecho, mi, mi, mi meta es, es crear una banda de mujeres. Loco. a lo Beyoncé yeah. a lo Carol G pero lo caso. sí, me encanta, me encanta, me parece monstruo y, y fue la primera vez que mostraba el show que Canela China va a vender entonces para mí era como, wow nos pusimos a chambear un mes antes en, en con quiénes, en cómo cuándo y, y, y yo la pedí, bueno, le, le, le pedía al productor con el que empecé a trabajar que era director musical pero él está afuera, entonces Ajá. Todo fue un loco calato y aprender a que los canales y las secuencias y, y mi sonidista que es Rafael Canes, que lo adoro me hacía los dibujitos, entonces a lo que voy es que en el, en el, en el camino uno aprende un montón de cosas que creo que son súper importantes totalmente para y que tienes que aprenderlo, de hecho mi, mi afán siempre ha sido no, no, no buscar ser solo una cantante sino ser un artista 360 yo cada vez quiero ir metiendo más baile y si puedo generar algo que tenga que ver con, con el teatro en escena, en tarima, puff, sería la más feliz porque para mí esos tres pilares son como maravillosos. Yo en una época en mi vida quería hacer teatro musical, que lo tengo claro. ahí pendiente. vamos a ver Bueno, mientras vamos.
1: más feliz te haga lo que estés incorporando a tus shows, creo que mejor, ¿no? Porque al final del día, sí. por más allá de ser reconocida y seguro el dinero, estoy seguro que tú quieres hacerlo para hacerte a ti feliz. No es lo que te gusta hacer, es lo que te apasiona, ¿no?
0: Es una necesidad de expresarse, sí. Es como una terapia también, ¿no?
1: Igual todos esos atributos que me mencionaste, como perfeccionismo y todo eso, creo que es tema de... Yo personalmente no lo, no lo considero como algo negativo todo el tiempo. Yo tampoco. Porque es tema de... <risa> solo es tema... Claro, es, no. solo es tema de balancearlo, ¿no? Mucho tiene que ver con el ego, pero que considero que el ego no es malo todo el tiempo.
0: Es necesario ¿entiendes? para un artista. También.
1: Definitivamente. Es como que... No sé, yo, yo lo siento, o sea, aparte, o sea, el, como el perfeccionismo y de ser súper crítico de uno mismo, este tema de balancearlo y, y a mí en lo personal me motiva a hacer cosas. Es como que yo digo, ya, ok, esto estuvo bien, pero podría haber sido mejor. ¿Cómo lo puedo mejorar? Mejor. Exacto. ¿No? Pero hay que balancearlo porque a veces puede llegar a ser tóxico, ¿no?
0: Como claro. tú dices, por ejemplo, que,
1: que, que te impida subir algo, por ejemplo, una canción, porque estás diciendo, ay, no, pero maybe no, podría ser mejor, ¿no? Tamp tampoco no es la idea. También, ¿no? el tema claro. de encontrar ese. Sí, Punto y, medio, creo. Y,
0: y saber, pues, como te digo, si es que ves que no funciona, listo, ahí está, no funcionó. Exacto. Intentamos hacerlo mejor, vamos para adelante que sigue. ¿Cuál es la canción que se viene? Ya, la sacamos, se acabó. Y ya, y, y ese afán, porque a veces hay temas que uno cree y dice, wow, esto va a recontrapear, y no. Y hay temas que tú dices, no, no creo que es eso sea. Y de pronto, pum, Se volvió. Entonces... Es una incertidumbre continua y es lindo que sea así, ¿no? Te reta a que, a que cada vez sigas encontrándote más. ¿sí?
1: Bueno, es algo que vas aprendiendo, creo, a lo largo del como que el journey, ¿no? Yep. Está un, un tema de aprendizaje, ¿no? Tal cual como lo dijiste. Exacto. Tengo curiosidad, ¿qué sientes que es? ¿Cuál sientes que son. No. ¿Cuál sientes que es el lado negativo de ser un artista acá en Perú? Uf. Porque, mira, o sea, no es la primera Arte, vez que lo he escuchado. Ya, ya, ya he hablado con bastantes artistas acá. Y bueno, no sé, tenemos presente que obviamente la plataforma, bueno, la industria de música acá, obviamente, por ejemplo, no está tan avanzada como Argentina, ¿no? Pero sí, eso es incomparable, ¿no? Eh,
0: Yo creo, sí. Eh, a ver, te doy mi opinión de la manera más sincera, porque creo que es importante. Justamente ahorita que has hablado de la industria de música en Argentina, hay algo que yo veo allá que sucede muchísimo, que son las colaboraciones entre pares, ¿no? Colaboran muchísimo ellos. Obvio. Muchísimo. Se Pero se apoyan. Se apoyan. Eso es algo que yo acá no veo.
1: Es y tema me, de unión. Y
0: me pregunto por qué, ¿no? O sea, a veces, hay, a veces veo como el... No, pues es que es mío, entonces es, yo lo veo por acá y, y camino así, porque yo, y yo, y yo... Yo digo, claro, pero pero al fin y al cabo es llevar el nombre de tu país también afuera, ¿no? Porque puedes Por ejemplo, estar pensando pasa... solo en ti mismo. Claro, la vez pasada también estaba conversando con, con una, una, una persona que me encontré y, y me felicitó, me dijo, este, tú cantas, tú bailas, tú actúas, eh, y yo le dije, sí, y, y, y aparte, eh, yo, yo quiero ser eh, me, eh, mi sueño mi, eso es lo que estoy buscando por eso estoy trabajando quiero ser ese referente de música eh, pop urbana en mi país que siento que ahorita no hay eh, de hecho la, la, la que estuvo súper cerca de hacerlo Leslie Shock el monstruo le fue increíble sí, sí, sí. y ahí y ahí se ve que la flaca sigue guerreándola y guerreándola para sacar cada vez más música ¿no? Eh, y me dijo, y en un momento, claro, me comentaron algo como, no, pero peruana, no, no sé qué, tú, no sé qué, y yo, no, sí, es que peruana, sí, porque yo siento que a ver, para mí, uno de los ejemplos a los, los que me parecen de, de un éxito total, Gastón Acurio, lo que Gastón Acurio hizo con la cocina a todo el mundo le benefició y generó un montón de Totalmente. dinero y generó un montón de cosas maravillosas. ¿no? Y
1: posicionó el nombre, y de, posicionó Perú el nombre de Perú mundialmente. Alucinante, algo que no habíamos visto antes.
0: Algo que no hemos visto antes. Entonces, digo, si eso pasa en la cocina que para mí también es un arte
1: obvio, eh, claro
0: ¿cómo? ¿Por, porque no hacemos lo mismo ¿no? con La este música. país porque mucho, claro, a veces pasa y lo entiendo también, quizás si hay músicos que tienen ofertas y son, tienen ya un hombre súper grande, tienen ofertas buenas y se van a vivir, no sé, a Los Ángeles, a Miami y se quedan ahí, válido ya, todo bien, pero a mí lo que me, me gustaría y creo que eso también tiene que ver conmigo mi manera de ser y por ser mujer cuando yo era niña eh, yo no veía ningún referente de pop, sobre todo con un discurso que no sea voy a llorar hasta que vuelvas y quieras estar conmigo, porque a mí me daba, y decía, pero ¿por qué la mujer llora y llora y está detrás de su ventana esperando que el hombre la toque? ¿Por qué no hay una chica que me diga y me enseñe desde chiquitita? Capaz también por el colegio, por el contexto y todo, que las mujeres nos tenemos que hacer respetar y que somos libres también y que escogemos lo que realmente queremos hacer y que yo quiero ser ese referente para las niñas para las chicas que vengan y que vean una mujer peruana empoderada dando la hora haciendo lo que le gusta hacer y haciendo las cosas bien no eh, esforzándose con disciplina con todo entonces bajo esa idea dije vamos a, a, a ir viendo cómo hacemos vamos a ir viendo cómo Inclusive, a ver algo que a mí se me ocurre y que ando ahí detrás de eso como hormiguita para algún lado tratando de ver si alguien me, 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 me hace caso. Yo creo que cada vez que viene un artista de afuera debería haber una ley que haga que un artista local abra. Sí o sí. Sí. No negociable. Daría
1: mucho más exposición. No negociable. Totalmente, claro. Una ley. Claro, de frente.
0: Claro.
1: Porque no es excelente! No había pensado. ¡Qué buena idea!
0: No, ya lo pensamos. Estamos detrás de eso. Idea. primicia no sé si no, lo debí no, haber dicho.
1: es un mira es un...
0: pero es que en es que no es no es solo no es que no es que es, que es para todos ¿me entiendes? hay música hay gente hay un montón de gente que hace muy buena música acá y yo digo no sé por qué no me entero yo a veces me paro metiéndome a la noche de barranco para ver quién toca quién no toca para escuchar para oír o, o conciertos de los que pueda como para ver a los músicos, no solo, los, no solo el cantante cantante, sino los que están detrás, el percusionista, no sé qué. Y ahí he ido tasando ahí voy diciendo, oh, wow, qué paja este ver este qué paja esta chica, quiero quisiera chambear con ella después, quisiera chambear con ella después, y voy, los voy anotando. Y hay un montón de talento, un montón, pero pero a veces parece que ya todos, como si ya todos supiéramos que ese es el límite, no, ¿Y por qué debería ser ese límite? Claro, es como y que, que lamentablemente en este país el techo. No hay mucho apoyo tampoco. Mm. Entonces yo creo que a veces por eso la gente dice, claro, pero ¿para qué voy a invertir tanto si después no me va a devolver? Porque al fin y al cabo también es un negocio. Uno no puede tampoco... O sea, hacer música cuesta. Hacer Totalmente. un show cuesta. Hacer un claro. concierto cuesta. Todo cuesta. El video, el no sé qué, el contenido, el no sé qué, la pauta, el distribuidor, la canción. No, o sea... Es un montón de cosas detrás, que la ropita, que no sé que la fotito, que, no sé, que la entrevista, que si la tele. O sea, no hay mucho apoyo y, y creo que no hay que echarle la culpa también a los que lideran, ¿no? Creo que es ir a, literalmente
1: hacer el poder
0: hasta que. Hasta que y, y unirnos, sobre todo unirnos. Por ejemplo, la maravillosa Andrea Martínez Teloneo Coldplay. Maravillosa. Yo vi, y eso es algo que lo, tenía, lo tengo en mi corazón, lo voy, a, lo voy a expresar. Yo vi un montón de colegas del rubro que fueron a ese concierto y no, no sé por qué no salió un story de Andrea Martínez en sus redes. Salió Camila Cabello, salió Coldplay, pero a Andrea no le hicieron, no, le, no, la, no, no, ayudaron, no difundieron más. Y es un orgullo. Y yo por qué voy a estar celosa que si no me llamaron, que si no sé qué es un orgullo, es Perú, es ella, es, es lo que representa, ¿me entiendes? Entonces yo dije, qué rabia que tanto, no, no solo a colegas, sino del influencer, gente, que tiene llegada, ¿no? Que tiene llegada, porque al fin y al cabo eh, lo que lo que ella logró fue maravilloso, y encima bajo el bajo todo lo que es Coldplay, ¿no? El, 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 la calidad de seres, de seres humanos que son ellos, el tipo de show que ofrecieron, los cuidados que tuvieron para ese concierto, o sea, fue toda una experiencia linda y yo dije qué paja que esta mujer le den eh, el, el lugar que, que, por el que ella tanto está trabajando y ha venido trabajando ya hace muchísimos años y, y qué pena en ese, en esos son detallitos ojo ah, ¿eh? en esos detallitos ver y decir wow qué, qué, qué? Me, gener me generó como oh, qué 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 va dije como claro o sea ¿Por qué no apoyamos más a lo que tenemos, no? Y a veces me queda esa sensación que a veces el peruano dice es que lo, lo de afuera es mejor que lo de acá. Es que... Ah, ¿te compraste eso? Ah, eso no lo venden acá, ¿no? Ah, ¿no? ¿me entiendes? Es como... Pero ¿por se acá de casas muy pajas, muy chéveres y muy buenas. Y a veces pareciera que no lo valoramos y no trabajamos en eso.
1: Es una cultura con una mentalidad, yo diría que atrasada. Mm. ¿no? Siempre estamos pensando tal cual como tú lo que, lo que acabas de decir, pero claro. a la misma vez siento que también es envidia, tal cual como lo Puede mencionaste, ser. es como que la gente pero no y, quiere, pero no quiere que... hacer una story de la flaca porque, no sé, no, simplemente no, no, es
0: no sé quién es ese, pero qué importa es Perú, es peruana, y se acabó es peruana y está ahí parada en el Estadio Nacional
1: y qué loco, ¿no? porque nosotros o sea, supuestamente es el nos nacional. consideramos eh, patriotas, súper patriotas y pero claro. igual no nos apoyamos como la gente de, de Argentina se apoya entre sí mismos, ¿eh? Es
0: que claro, yo no? justamente volviendo ahorita a lo que hablábamos de, de, de Aston y todo este movimiento que se creó, yo siento que también ahí mucha gente se volvió más hincha de la comida, ¿no? Ah, que mi cevichito, fotito para acá, fotito para allá, ah, no sé qué, no sé cuánto, <risa> mi chorizo. yo digo, claro, también podemos hacer lo mismo con la música, ¿no? Valmente. Y apoyar más porque hay muchísima variedad, hay muchísimos talentos. Y hay muchísima gente que apuesta y, y, y que está ahí. Y, y, y estoy segurísima que de, podrían sonar en la radio, podrían sonar en la tele, podrían sonar en las novelas, podrían sonar en muchas cosas en vez de estar poniendo otra gente.
1: También el, el hecho es que la industria se adapta al, al público. O sea, tipo, el, el, el cambio recién va a iniciar en el público. Porque, por ejemplo, las radios ponen lo que la gente en sí quieren escuchar. Me parece lamentable que las radios tienen, tengan que repetir las mismas canciones de siempre. O sea, me... Sí, le a mi papá
0: me decía, escúchame, porque estoy escuchando Bad Bunny como 50 veces en el día? ¿No existe más gente? Y le digo, sí, claro que existe un de claro más que gente. Claro que sí pero no sé por qué no lo ponen no sé es raro no sé qué habrá ahí eso sí ya no, no tengo idea pero pero sí pues es loco porque tanta, habiendo tanta variedad siempre es la misma canción la misma canción la misma canción rotando qué será
1: yo creo que es algo que poco a poco va a ir cambiando no porque por pero ejemplo creo que depende
0: de nosotros porque ah, es poco a poco va a ir cambiando totalmente. lo vengo oyendo desde cuando era chiquita y yo por eso decía ah que poco a poco va a ir cambiando pucha voy a ser cantante vino, y qué tristeza que voy a hacer pero dije, ya fue, no me voy a quedar con el hubiera y claro. si hay que hacer algo, pues lo hacemos o sea, ya, vamos a ir viendo como lo que te digo que se, me acaba, que se, me, no, se, se nos ocurrió tiene, pueden haber más cosas, tiene que haber gente que apoye existen pro, eh, promotores de eventos que sí apoyan mucho más, otros que no tanto, otros que lo hacen un poco más largo, porque no sé por miedo al público, pero es que tiene que empezar a haber más exposición y así la gente va a empezar a entender que, que hay gente porque capaz no la conocen y está bien, pero hay que empezar a ponerlos ahí al frente y ver qué tal, ¿no?
1: Poco a poco va a haber un cambio cuando vaya más iniciativa por parte de las personas que mueven toda la escena de la industria musical acá, ¿me entiendes? Cuando haya más iniciativa ahí, va, va a haber un cambio. También cuando haya más iniciativa como artistas como tú, por ejemplo, que tú dices, ya mira, yo quiero generar... O sea, el cambio no se va a hacer, no se va a hacer solo. Yo no. lo voy a hacer. Yo voy sí, a hacer cosas para empezar... cambiarlo. Voy a compartir un mensaje que promueve eso, ¿no? Sí. Un cambio sí. de mentalidad.
0: Exacto. De a pocos. De pocos ahí andamos eh, pemponeando ideas de cómo ir generando grupo. Claro. Grupo, porque al fin y al cabo es más fácil, ¿no? Ser muchos llevan, y, y empujando hacia un lado que siendo uno solo cada uno con su carrito un camino es más difícil.
1: Totalmente. Mira, tienes una... No me acuerdo, pero tienes una canción, la más reciente, la que, la que tiene un. A ah, veces sí me vas a decir,
0: tienes una vibra especial que justo era el taxista. Me, el taxista me dijo, señorita, tienes una vibra especial. O sea, no se vaya a molestar, pero voy a decir, pero tengo una vibra. ¿Qué signo es? Y yo, Aries. Ay, ay yo Soy fuego, sí.
1: Yo no sé nada de los, de los signos. ¿Qué canción? De los... ¿Por un día? Eh, sí. Por un ese, día tiene ese, sí, claro. exactamente video. Me justo pareció súper interesante. Primero todo, me, me gustó, me encantó el, el concepto del video. Me encanta que hayas incorporado el tema de, de, de baile y todo eso. Me, me encanta. O sea, es, Tal cual, Veronica como tú le dijiste, Mincira, es como un arte, sí. ¿no? Pero, ¿cómo inició? O sea, ¿cómo inició esa... Un día... la, la razón detrás de la canción.
0: Claro. El mensaje está muy claro. Sí. Eh, a ver. Yo creo que eso nace en el 2017, justo. Razón por la cual yo digo, no me pienso quedar con el hubiera. Yo me voy a aferrar a Canela China y a este personaje porque no aguanto más eh, no quererme. Porque a veces una como mujer, y en general, no tiene que ser como mujer por cualquier lado. A veces cuando uno suele caer en algo tóxico, a veces es porque sientes que acá hay un vacío y que necesitas buscarlos en otro lado. Yo tuve una una relación muy tóxica, muy tóxica, y me desestabilizó toda, me hizo perderme. Y cuando me encuentro de nuevo, fue que ahí digo, yo voy a hacer música.
1: ¿Hace cuánto tiempo terminó?
0: Eso fue el 2017.
1: 2017.
0: Claro, el 2017 fue un año súper importante para mí porque me dio con un palo, pero yo dije, no puede ser que tú te estés dejando de arte con palo, ¿qué está pasando, chichera? Claro. Hay que hacer un trabajo, pero profundo, hacia adentro. Y fue que empecé a hacer música, empecé a hacer ese trabajo, me meto a hacer cuestión, me meto a seguir con lo que estaba haciendo en dirección de arte. Y eh, desde ahí dije, mi lucha va a ser esta, mi lucha va a ser el amor propio para mí, para mí como persona. Y también voy a llevarlo para afuera. Y voy a hacer, como te decía, letras en donde no haya el... Te espero acá este mil horas como un perro. Ya, no. Este, no no te espero mil horas, te espero dos. Y si vienes acá, ni si no, también sigo con mi vida. Amor propio, dignidad. Que a veces siento que eh, falta mucho eso aquí, ¿no? Yo siento que, que así como hay agresores, también hay una baja autoestima, también porque no puede ser que... O sea, para mí la violencia es one-way road, ¿no? Uh -huh. Nadie viene y te tira un puñete de una. Siempre hay alguien que te dice, ah, o de pronto, ah, una manito o algo. Pero que de alguien venga y te tira un puñete, bueno, hay locos también, ¿no? Pero ahí hay pasos que hay que chequear, y yo lo he visto, y me ha pasado, y, me ha, y he visto gente eh, también cercana a mí que le ha pasado, y digo, ok, acá hay mucho por, por mejorar, y desde ahí siempre tuve ese propósito. Castigo fue una de las canciones que habla de eso, de esa relación, que es mi segundo sencillo. Y cuando llego por un día fue porque, como te digo, yo siempre, esta lucha es mía, y dije, es mes de la mujer, eh, 8 de marzo, quiero hacer algo, quiero eh, cada año ir haciendo algo y cada vez ir haciendo más cosas, porque tengo un montón de ideas al respecto, pero digo, vamos, tranquila, tranquila, digo, tranquila vamos de a pocos, ve haciendo lo que tú puedes hacer ahorita con tus recursos y con tu experiencia y con tu poder es un evento que se llamó Sin Etiquetas porque yo siento que para todo nos etiquetamos de muchas cosas, que si la mujer tiene que ser tal, 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 tal y que el hombre tal, 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 tal y que si eres hétero, que si eres bisexual, bisexual al final creo que somos personas y y no deberían haber tantas diferencias, creo yo. Creo que las etiquetas nos distancian, nos diferencian. Y creo que, y yo no estoy muy de acuerdo con eso. Entonces hice este evento y para ese evento quise preparar una canción que saliera del fondo de mi corazón. Una vez vi un TED Talk
1: okay.
0: eh, de. Me encantan los TED Talks. Y me hacen reflexionar mucho, me encanta.
1: Excelentes. Muy excelente.
0: Y vi uno de eh, Paula. Me acuerdo el ahorita. Es una mujer trans. Yeah. Que se para y dice: ustedes tendrán, mucha, como algo así, ustedes tendrán mucha curiosidad, ¿no? Y ya deben saber lo que tú, mujer, vives como mujer, tú, hombre, vives como hombre. Pero yo, y creo que soy diferente en eso, te puedo decir que he vivido como hombre y sé lo que es vivir como un hombre, y hoy vivo como mujer y ahora sé lo que es vivir como mujer. Y fue lo caso porque la perspectiva que tenía ella al tener ambas cosas, a mí me, boom, me cagó el cerebro. Dije, wow, existe una persona y esas son las personas trans que saben lo que es vivir como un hombre y ahora viven como mujer. ¡Qué loco! Dije, por bueno, a mí me gustaría A mí, yo te soy súper honesta A mí me da curiosidad Que es sentir como un hombre, ver, no sé qué Las cosas, Yo, wow, ¿cómo será? ¿No? Porque yo solo puedo sentir como mujer Y ahí fue que me quedé Pensando en eso y dije ¿Qué pasaría si los Hombres vivieran aunque sea Por un día como mujeres? Mira, qué interesante Me quedé pensando así y, dije, capaz... y eso nació
1: de, después del, de que viste el tétor.
0: Claro, yo ya tenía la idea más o menos en la cabeza de, de, de lo que yo siento como mujer. Claro. Dije, eh, eh, dije, quiero hacer una balada. No quiero hacer nada de pop urbano. Eh, quiero hacer una balada pop. Eh, y quiero, quiero que sepan eh, lo que lo jodido que a veces es. Por no decirte casi siempre. Claro. Y, y sobre todo acá. Y, y, y yo dije, claro, es que... Está bien, ellos pueden ver, ¿no? Claro, o escuchar, ¿no? O joder con comentarios como... Ah, estás insoportable, estás es una regla... O lo que sea, o lo que sea. Pero es verdad que nunca van a sentir como siento yo. Y yo nunca Aún voy a sentir te. lo que tú sientes tú. Porque lo que estábamos hablando, el hombre es hombre, la mujer es mujer. Se acabó. Entonces dije, pucha, ¿qué pasa? Y ahí me quedé pensando en eso. Y luego cuando ve el TED Talk, se me termina de cerrar la idea. Y dije, capaz así hubieran menos agresores, capaz así hubiesen menos violadores, capaz así eh, hubiera un fiscal que diga que, que la culpa la tenía el calzón rojo porque era un calzón rojo. ¿No? Entonces dije, puta, a ver, y ahí empecé a escribir, empecé a escribir, empecé a escribir, empecé a escribir, y, y, y de ahí salió el rapcito, hay como una especie de rap sí. en la canción. Que habla de absolutamente todas las cosas que han pasado acá en mi país.
1: Desde Muy fuerte esa parte. Desde me la cara me gusta. quemada
0: de Ivy Agreda, claro, del calzón rojo del. del eh, Sierra... Bueno, un rojo que provoca los mil retrasos, que se refiere a. Pues a, 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 a al, al líbido, a la, la mañocería. Eh, una niña que hace culpada por ser golpeada, porque yo he visto un montón de discursos de agresores que dicen no pues es que ella se lo, ella, ella ella me provocó se lo buscó. ella se lo buscó no sí y, y así varias partes claro yo lo he probado porque a veces me
1: olvidan. Mm, no ya
0: no, no no a急... no, no sé yeah, claro las puertas inseguros las madres sin dormir porque hay muchas madres que ya nunca volvieron a ver a sus hijas no será que la fiscal sigue de vacaciones de dónde salen tantas desapariciones porque lo, los números nunca calzan una vez eh, Claro, no puede ser que la cantidad de feminicidios, de violaciones, de acosos que sufren el día a día y pues nunca hay la misma cantidad de agresores. Qué raro, ¿no? O sea, es lo caso. Es horrible. Es horrible. O sea, hace, hace poco, eh, ahí como burgando más, vi un video de Lali Espósito, que es una cantante que yo eh, sigo mucho, argentina, y la flaca decía en un TikTok... Que le daba miedo ser mamá porque no sabía dónde iba a traer al mundo a su hija. Y eso no solo ocurre acá, ocurre en, ocurre en Argentina un montón. Y más aún cuando hay gente, lamentablemente, con dinero que pagan y no, y no cae la pena que tiene que caer, ¿no? Entonces, por un día sale de eso, eh, y es una canción, yo no me, gener, yo no me creo ninguna, Ay, es el cambio, no, no, no. Simplemente soy una mujer, un ser humano que, 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 que le genera demasiado conflicto y demasiado sin sabor tener que prender todos los días la tele y ver que de los 10 noticias, 6 son de eso. La vez pasada, la semana pasada vi a, a que un hombre apuñaló a una mujer en, en plena calle, en Abancay. O sea, la mató en la calle, es como si salas y me, me genera demasiado cringe.
1: Creo que es, mira, es fuerte. O sea, me lo entiendo totalmente. Y lamentablemente, mira, entiendo que te pongas así porque es fuerte. Y, y yo incluso he estado del lado negativo de esto. Mira, yo... Es demasiado frustrante. Es, mira, es... Eh, yo también he pensado así antes en algún momento. Y yo creo que es algo que poco a poco he ido cambiando. He ido cambiado porque escucho a las mujeres y... Y me doy cuenta, oye, yo no estoy siendo suficientemente empático. ¿Por qué tendría que pensar así? O por qué tendría que buscar una excusa como para no culpar a la persona que está cometiendo el acto.
0: Claro. Eso es injusto. Es, de todo, gracias, qué lindo.
1: es completamente injusto.
0: Sí, ¿No? o ¿Y, sea. Y, y... No, no, y claro, tampoco es que quiera decir todas las otras personas la culpa. No. No,
1: no para nada, no, claro. Cero.
0: Pero digo que a alguien se le ocurra hacer eso en plena vía pública y tú ves en el video que hay gente alrededor y todos están así. Broder, ¿en qué mundo vivimos? O sea, yo digo, ¿qué? O sea, me siento tan desprotegida en la calle. O sea, es, es, es de locos. Es de, es de lo a mí me parece muy... Uf, me toca mucho. Entonces dije... De alguna manera, eh, aunque sea con mi arte y aunque sea de a pocos, eh, algo se tiene que hacer. Algo se tiene que hacer. O sea, no puede ser que, 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 que digan Perú, país de violadores. O sea, brother, o sea que me hace sentir mal. Claro. Mi género, digo, ¿por, por qué? ¿Qué, qué? ¿Qué hay en la cabeza de la gente? Y, y también ves a la gente que, que nos gobierna y, y lo, los testimonios que hacen. Uf, o sea, es... Uf, yo digo... Uf, uf O sea, no, no juzgo a la gente que se quiere ir del país. O sea, digo, claro, se están buscando fácil algo mejor. Pero es, es triste. A mí, a mí me da... O sea... Yo, yo soy muy empática y, y a veces me genera un poco de nervios cuando la gente es tan fría. Claro, por eso estamos como estamos, porque nadie se mete con nada y todo el mundo camina así. Ya, contarle no sé qué, ya no, no me interesa. O sea, ¿qué te caen? No me importa. Es feo vivir
1: en una sociedad. Pero creo que el cambio y el cambio de mentalidad lo estamos viendo en las generaciones que están saliendo ahora no y, y esto, por ejemplo, yo personalmente sí le doy gracias a, a las redes sociales porque ha llevado a glo globalización de cultura. Mm. no Nosotros eh, por más de que yo siento que hay bastantes eh, lados negativos de las redes sociales como Instagram y TikTok Uf, también. Probé, sí. Obviamente es un arma, <risa> de doble, un arma de doble, doble filo, filo definitivamente sí. pero algo que rescato especialmente para, para Perú es que nosotros por suerte podemos ver af hacia afuera mm. ver cómo lo están haciendo y y algo cambia y algo nace no en la persona y dice, oye, oye, sí, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué mi cultura es así? ¿Por qué no podremos hacer así, como estoy viendo en este TikTok,
0: no? Uh -huh.
1: Creo que está las redes sociales están ayudando a que podamos lograr ese cambio, ¿no? Y, y eso lo estamos viendo reflejado en las, en las generaciones de ahora, ¿no? Entonces, eso, eso por ejemplo, me deja tranquilo, ¿no? Sí. Yo sé, que, yo sé que ya está comenzando.
0: Sí, yo creo que, sí, justamente. Yo creo que viene también. A mí me encanta mucho la psicología, me ven en flor o fácil, pero una vez vi una charla de Pilar Sordo, que a, que a raíz de un libro que hizo de los hombres versus la, o las mujeres son de no sé cuánto, y los no me acuerdo, en fin. La cosa es que, y creo que tienen que ver con eso, ver, decía que muchas mujeres se han como masculinizado un poco más, y algunos hombres se han feminizado, algo así, un poco más, y muchas de ellas no se quieren casar, o, o, o etcétera. Y la razón, el, bajo el estudio que ella había hecho, era porque venimos de una generación de papás. Eh, y yo lo he oído en, en mi abuela, sobre mis abuelas sobre todo. Uh -huh. Es que los hombres no sé qué, no sé cuánto. Y que el marido y no sé qué, no sé cuánto. Y que no sé qué, y que no sé qué. Entonces tú, tú creces diciendo, ah, chucha, no, no, no. Yo no quiero eso yo no quiero vivir renegando toda mi vida. De los hombres, o que el marido, o que el abuelo, o que no sé qué. Que me sacó la vuelta, que toma, que... No. Y creo que también eh, hemos visto mucha, mucha, mucha... ¿Cómo se dice? Como sumicidad, no sé. ¿De eh, de quién? De, de mucha gente, mm -hmm. de hombres y mujeres. Y creo que ya hay un, como un despertar colectivo de nuestra generación Pero... de decir, aguanta, nosotros vamos a hacer que cambie. Como esta vaina que salió, esta generación, justo cuando pasó lo de... Uy, se me fue el nombre de este político que decía, te metiste con la generación equivocada. Sí, no sé si fue, no, 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 con el, el, el este, el bueno, en fin, ya, pero el mensaje es este que decía, yeah. la generación... te metiste con la generación equivocada. Y creo que sí, cada vez, Merino, gracias, Ca que cada vez, sí, el, bi el bigotón, el bigotón, <risa> este, que creo que cada vez hay, hay más gente que se las busca, que, sea, que apuesta por lo que realmente quiere hacer lo que le hace feliz, por ser su propio jefe, aunque sea un cliché, ¿no? Este, Por por, por ser más garra, veo más mujeres, más, más como corajudas, más con ganas de, oye, ¿me entiendes? Y creo que eso es importante, y creo que eso hay que llevarlo hacia el interior también, porque a veces siento que hay, hay, hay actitudes que pareciera que están como congeladas en el tiempo, en el interior. A veces, en, alguno, en algunos casos, ¿no? Como lo que te contaba de Abancay. Mm. Entonces, creo que también es, sería bueno, así como van y hacen campaña política, ¿no? También que vayan a concientizar, a dar educación sexual. Ah. Por Dios. En este país faltan tantas cosas, pero bueno. Es creo un tema que súper
1: tabú Ya nos vamos
0: a ir por otros barramas, pero sí.
1: <risa> es importante. O sea, igual creo que hay, había una explosión. Mira, y, y es súper interesante porque es como que yo intento verlo de una forma neutral usualmente porque porque eres hay, algunas sí, claro. <risa> hay, hay algunas cosas sí claro hay algunas cosas que yo entiendo por el lado de las mujeres y hay algunas cosas que yo también entiendo por el lado de los hombres mira uh -huh. yo siempre pensaba eh, y ¿Qué, algo qué
0: es válido, y un sí. conflicto
1: que me pasa bastante y estoy siendo súper transparente acá un conflicto que, fa, me por. que me pasa bastante Dímelo. con el con el movimiento feminista es que en general es que yo siento que muchas veces a mí me parece excelente yo estoy
0: Feministas sí, feminas sí no. Sí. O sea, no es. Porque a veces veo letreros de. En que,
1: algún momento o sabes ese término ya no.
0: Claro, que si los hombres, que, no. que, que sin ustedes. No, o sea, no, no, es que tampoco no los podemos sacar de la tierra. ¿cómo no, claro, exacto. Nos necesitamos. no, necesitamos. Es tema encontrar respeto. un balance. Uh -huh.
1: Pero ese. No sé, a ver. Siento que. Como por tanto tiempo las mujeres han estado pasando algo que. Que por, por tanto tiempo fue desapercibido. Había una explosión. Y obviamente los hombres no saben cómo lidiar con eso. Entonces pasa esto bastante de que... Ah, pero nosotros también nos matan. Y que no sé qué habla. Que incluso era algo que yo antes decía, ¿no? Y, y no me da cuenta... Sí, es que eh, pasa. ...por qué estaba pasando, ¿no? Y es porque obviamente tan, durante tanto tiempo lo han pasado tan mal. Y es como que...
0: Obviamente va a haber y una explosión, Y es porque no, no nos han enseñado. Ah, totalmente. ¿no? O sea, no es que... Por eso te decía. No es que sea culpa también... O sea... A mí, a nosotras nos enseñan muchas cosas casi las mismas que ustedes, ¿no? Uh -huh. Y por eso es que no te resalta, no te resuena, no te llama la atención. Estamos como desaprendiendo muchas cosas y aprendiéndolas como nos creemos que realmente es. Claro.
1: Igual es tema de encontrar, creo yo, un, un balance, balance. Porque sí. algo que me incomoda a mí, por ejemplo, es cuando lo llevan a un lado muy extremo donde...
0: No, donde se claro. caen
1: sobre los hombres y eso a mí me duele. O sea, sí, me, me no duele. Hay necesidad. es como que, y lamentablemente, yo cuando expreso eso me dicen, ah, pero no te importa entonces y que no sé qué, bla, bla, Pero es como que, oye, pero. O sea, te entiendo y yo estoy dispuesta a escucharte, pero de la forma correcta. Claro. ¿Me entiendes? O sea, yo también tengo todo el derecho de, de, de exigirte respeto. Exacto. ¿Me entiendes? Entonces yo no, yo no creo que. Tiene que ser equitativo. Sí, se, sí. Claro, o sea, me parece un poco hipócrita, incluso, porque es como que
0: sí, a veces ¿cómo vas ahí a intent hay un intentar doble.
1: solucionar eso. Sí, peleando con la misma ira, ira y,
0: y rabia. Y sí, rabia. O sea, a veces me parece ridículo, no sé. Creo que no, sí, a veces creo que hay un... un... Sí, coincido contigo, a veces creo que hay un, un pequeño doble discurso, claro. pero bueno, existen
1: muchas cosas. Igual comprendo por qué, como, como digo, igual comprendo por qué, sí. ha, ha habido una explosión. ¿no? Como te claro. dije, se comprende. Sí, pero a veces Totalmente. también hay cosas
0: que ya uno ya no puede decir, decir nada, a veces. Porque, claro. ay, entonces no sé. o, o en cualquier cosa, claro. ¿ah? no solo en esto, capaz hasta en. O en discriminación o algo así. Ah, es que dijo que. No. Entonces, no, qué error es, pero... es racista o oh, que no sé qué. Sí, yo, yo es, digo, es que un tema visto, delicado. No puede, ya no, uno, hay que tener cuidado con lo que uno dice.
1: Me ¿sí? parece excelente que estamos, o sea, en la, en la actualidad enfocándonos mucho más en las en los sentimientos, pero uh -huh. igual considero que es tema de encontrar un balance siempre, porque. Sí. Eh, claro, no me gusta sería decir, ah, está siendo muy, muy, muy sensible, pero hay que encontrar un balance, ¿no? Porque no podemos destruirnos completamente por, por una palabra o por un, eh, un término nada más, porque no, eso es ridículo, ¿no? Hay que mm. también intentar enseñar eh, ser fuertes, totalmente. Uh -huh. Hay que enseñar... Eh,
0: y saber que no necesariamente todos tienen que pensar igual, ¿no? Totalmente. Hay que saber... claro es tema de respetar, Tolerarnos. Es tema
1: de respetar a todos también, ¿no? Eh, un... Um, algo súper importante de esto es simplemente tener empatía, ¿no?
0: Sí, justamente esa es la idea de Por un Día. Yo cuando pensé en esa canción dije, yo lo único que quiero generar es empatía. Porque al fin y al cabo, pues tampoco es que vaya a erradicar a todos los violadores, ¿no? Como quisiera. <risa> claro. pero, pero, pero dije, por lo menos, de, a, de cuando en cuando debe haber eh, de vuelta ese memorándum de empatía, de conciencia. Claro.
1: Creo que mientras más personas estén dándole un enfoque, un énfasis a, a lo que está pasando y de una forma sal saludable, sana y eh, positiva como creo que tú estás haciendo mejor, ¿no? porque la gente se va a dar cuenta la gente poco a poco sí. se, se va a dar cuenta uh -huh. El tema de concientizar y, y como te digo, de una forma respetuosa, positiva sí, a través de que... un arte como la música yo
0: creo que la música es muy poderosa y creo que si, si Bad Bunny logra que todos cantemos Titi eh, pues, capaz en algún momento yo pueda lograr que la gente sea Totalmente. un poco más empática. Me encantaría. Esa es la idea.
1: Totalmente. Me encantaría. Sí. <risa> creo, que, creo que es la meta de, de, de todos que están haciendo un, algún tipo de proyecto creativo en lo que respecta a la música o, bueno, en este caso, podcast. Sí, yo, ¿no? que, sí, yo es, creo, es creo que es. ¿no? su
0: lucha. Sí, exacto, exacto. De alguna manera. Igual creo que, que es súper importante el tenerla, ¿no? O sea, creo que que cuando eso está claro eh, todo es más fácil de comunicar de, de, de dirigirlo hacia, hacia eso pero a ver no solo eh, hay, hay otras hay otras cosas ¿no? por ejemplo para mí mi, 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 mi felicidad es poder tener un balance entre una canción que te haga reflexionar eh, no sé como la empatía como por ¿Mm? un día como también algo que te haga pues Mira. bailar y gozar claro. ¿no? Para mí ese es el... Porque ese soy yo. Porque no es que yo todo el día pare... Oye, tal, escúchame. ¿tú <risa> o sea, filosofando... No, o sea, filosof, claro, filosofo... Claro, filósofo de... No sé, pues de 9 a 11 de la noche. Para pero el 10. resto del día quiero estar... Metiéndole ahí qué viene y qué es. No sé qué, ya vamos a bailar. Ya, sí, esto me gustó, no, no sé qué. Ya, eso. Porque, porque creo que creo que para mí eso es lo que, lo que más, me, lo que más me, me... Me motiva. A mí me encanta bailar. Me encanta reflexionar y pensar. Y dije... Mi música tiene que tener ese. Tiene que estar dentro de ese universo, ¿no? Y creo que cada, cada, cada artista tiene su, su universo muy establecido, ¿no? O creo que, ese, o creo que eso sería lo, lo más óptimo para, para. para que cada uno se, se diferencie y, y pues dé lo, lo que tenga que dar, lo suyo.
1: ¿Cuál sientes que es entonces el mensaje general que estás intentando compartir con tu música, con todo, con todo tu música, porque obviamente es un poco diverso, ¿no? Yo, no todo sí, es igual. de hecho
0: la vez pasada estuvimos hablando de eso con mi equipo y llegamos a algo, pero no me acuerdo exactamente cómo era, pero... Para mí el mensaje ahorita es que lo, lo dejamos con unas palabras lindas y dije, ay, qué bonito. Eh, eh, para mí es... Yo el mensaje en general con mi música creo que sería... A ver como promover, más, o sea, promover un, 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 un mundo con, con más amor propio y sin etiquetas, ¿no? Creo que creo que por ahí va, porque cuando hablo de amor propio, a veces es el, es el goce de sentirse bien en la, en la piel que habitas, en el cuerpo que tienes, y, y bajo esa idea creo que uno puede o gozárselas eh, conociendo a alguien de la cosa más inocente hasta el encontrón que puedas tener después y rajarse las vestiduras luego con la persona que te está gustando. Y no necesariamente tiene que ser el, el amor de tu vida, el esposo, puede, puede ser el de ahorita, pero la cosa es que tú realmente lo quieras, ¿no? Que tú realmente estés segura de lo que estás haciendo y que realmente lo quieres hacer y que seas dueña de lo, tus decisiones, claro ¿no? Entonces, sí, yo creo que es ese, el, el, el promover el amor propio y, y, y cada vez menos etiquetas.
1: Claro, tú estás concientizando. Pero entonces, eh, para finalizar, en, y en resumen, uh
0: -huh. ¿qué
1: me ofreces? O sea, como una persona que nunca ha escuchado tu música, porque, yeah. ¿qué me ofrece tu música?
0: Ay, me encanta, ya. Yeah. A ver, si oís mi música, te, va a ofrecer, te voy a ofrecer tanto la fiesta... como el corazón eh, yo siento que, que siempre el, el, la vibra de, de, de lo fresco de lo sensual pero al mismo tiempo lo, lo vulnerable es, es lo que forma parte de mí y, y, y me parece que, que cada, cada etapa y cada, cada cosa como el, el, el quebrarme en una entrevista como el como el luego decir qué vas a hacer después, ¿no? Y esa coquetería creo que abarca mi música. Creo que eso es, es, eso es canela china. Es como como ese, ese especie que te, da, que te da sabor y al mismo tiempo te da realidad. Me encanta. Eso es. Buen resumen. Gracias. Ya lo escucharon, me gente. Ligó, me ligó el <risas> resumen. Me encanta. Bueno. <risas>
1: Diles cómo te pueden encontrar en, en Instagram. Aquí les digo, ya, ya, acá. acá, acá, acá aquí, aquí, aquí,
0: aquí, aquí. Bueno, chicos, gente. nada, vayan por favor luego todo esto a oírme en todas las plataformas musicales, allá estamos. Canela China, estoy en Instagram, en Facebook y en mi canal de YouTube. Me puedes encontrar en todas las plataformas a oír mi última canción por un día y a ver todos mis videos en YouTube. Así que nada, gracias y únanse hasta... Linda comunidad.
1: Ya lo escucharon, gente. Canela, muchas gracias por venir. No,
0: a ustedes, gracias, gracias, gracias. Me encantó, lo disfruté muchísimo, no se lo pierdan.
1: Nos vemos en el próximo episodio. Chau, fa.